0: На улицу Кой-Кого. -ко -ко. Кой
1: Койка вот, вы-то куда?
0: Гой-когу.
1: С улица имеет имя.
0: Гой-когу.
1: Койка вот, это куда? Здравствуйте!
0: Вы слушаете подкаст «Улица Кой-Кого», в котором мы,
1: училка истории Анастасии лукачева
0: и троечник Александр Сорокин прогуливаемся по улицам городов нашей страны и пытаемся понять, кто такие Витте и Солженицын и почему в их честь называют площади, проспекты, переулки и даже аллеи необъятной родины. Улица Кой-Кого! Ну что, сегодня с улицы Петра Петровича мы поворачиваем на улицу Петра Аркадьевича.
1: Слушай, интересный поворот, на самом деле, получился, потому что мы ждем по хронологии, да, угу. по времени, и, собственно, после пятого года, это логично шестой год, а он, собственно, Неожиданно. такой, очень-очень да, классный и, наверное, важный для нашей, нашего региона, да, в плане вот этой переселенческой политики, но я тебе задам загадку для начала такую. Я же Начинается. люблю такие подухи, да. Как ты думаешь, какой из прекрасных деятелей нашей истории сказал фразу о том, что дайте мне 20 лет, и вы не узнаете Россию Я,
0: я стараюсь готовиться Чтобы не быть совсем Чтобы оправдывать звание троечника А не двоечника Поэтому это сказал Петр Аркадьевич Столыпин
1: Да, ты можешь сказать На хорошую даже Зашел здесь Это все, что я знаю А что такое хутор и отры? По какие частушки пели крестьяне? Вот перед не ты знаешь?
0: Ну, хутор – примерное представление у меня есть Это что-то Сельская местность какая-то, там люди занимаются земледелием, поют песни, гоголь и все такое.
1: Супер, но я <свечес>, немножко про другой хутор сейчас имела в виду, а я-то нашла чистушки, вот, в нашем подкасте еще не <свечес> было частушек, О -о -о -о. <свечес> вот. но Петя я пока не буду сегодня, голос мой не настроен на это, но просто зачитаю, чтобы вы понимали колорит того времени. До чего народ доходит, из общины вон выходит. До чего еще дойдет, что на хутор перейдет. Вот, это такие какие-то, ну, скажем, не супер такие эмоциональные частушки, но в них есть подвох. Если мы говорим с тобой про нашего героя сегодняшнего, про Столыпина, то это предшественник того самого Витты, про которого ты говорил в начале нашего превью подкаста. Условно. Знаешь, что такое Витта вообще?
0: Но он был каким-то там руководящим дядчиком. Я знаю, что у них были терки
1: Столыпиным. Ну, начнем с того, что он был хорошим руководящим <laughs> дядечкой. Вот, и, собственно, после Витте Столыпин стал министром внутренних дел нашей страны. Mm -hmm. И, на самом деле, политика Витте, если ты на нее посмотришь с позиции вообще всяких изменений экономических, да, в большей степени, она такая была прогрессивная, да, потому что там были реформы проводились различные, и Столыпин подхватил эту волну, если мы посмотрим на все статистики за 13-му году, да, мы помним, что 14 год следующий звоночек, Первая мировая война, то э, все показатели в стране были на высоком подъеме. То есть страна просто, несмотря на то, что была аграрно-индустриальная, она так и переживала подъем к 2013 году. Красота. <laughs> да улица, Столыпин, он э, личность такая неоднозначная, потому что учился в Петербурге, но потом стал губернатором самой такой острой губернии, под названием Саратовская губерния. Почему острый? Потому что мы вновь вспоминаем наш аграрный вопрос. Крестьяне не могли успокоиться. Вот они вообще были неспокойные люди. И после реформы... Так им же уже
0: пообещали землю.
1: Да уже и платежи выкупные отменяли, они все равно не могли успокоиться, потому что, ну, обещания обещания, а земли-то по факту, ну, пока еще нет, пока еще только земля народу, вот эти все лозунги-то были, mm -hmm. а землю-то не получили, опять их обманывают получается, да, ведь после реформы почему вспыхнули восстания во всяких вот этих вот э, губерниях, потому что, ну, как будто воли без земли не бывает, и все то, что сказали, это вроде как бы э, такие помещищие, да, отголоски всего этого, поэтому восстания в Саратовской губернии и Пензенской губернии были после реформы, и нужен был жесткий правитель, так скажем, в этой губернии, который...
0: Хочется, это сильная рука.
1: Да, mm -hmm. и, собственно, Столыпин был тем самым правителем. Но потом случилось так, что его резко перевели в Министерство внутренних дел, и он стал таким человеком, который возглавлял ту самую известную нам переселенческую политику, вспоминая наш первый выпуск подкаста, вот тот переселенческий пункт, про который мы говорили, Столыпин его посещал посещала неоднократно, да, с целью того, чтобы посмотреть, как живет тут народ. И на самом деле такая была классная затравка, потому что, первое, мы осваивали новую территорию, убивали двух зайцев, осваивали территорию под названием Сибирь, которая была еще не освоена. С другой стороны, давали людям землю. Ну, вроде как бы круто, поехать за землю в другой край, да, это, ну, такая идея... Мечта любого, наверное, крестьянина. Ну,
0: что-то не... напоминает про дальневосточный гектар.
1: Ну да, наверное, где-то что-то здесь в этом есть. И было, по сути, две таких программы: у него программа, связанная с переселенческой политикой и программа, связана просто с реформами в стране. Но до реформ не дошло потому что, собственно, он был такой неоднозначной личностью. Убит был в Киеве, в театре. Вот. Об этом, ну, как бы, отдельная история, отдельный подкаст можно писать. Что связано с переселениями? На самом деле. Такая, знаешь, была акция условно, да? Ты можешь мог сесть в поезд, взять все с собой в поезде, ты мог купить там льготные ЖД билеты, а вообще вагон выкупить, да, чтобы всех перевести там все своих животных, там детей, родителей, мебель все на свете и уехать в Сибирь. Да, ну вот как как мы вы...
0: все для тебя сделали, ты только езжай. Да, только...
1: Пожалуйста, уметь, да, я свой там землю.
0: Ехай хутор. Вот.
1: И второй момент, ради которого это делалось, помимо того, чтобы освоить Сибирь, ты же помнишь, что главным элементом аграрного общества является община. Крестьянская. Что такое община? Вот ты, как троечник, наверняка знаешь, что такое примерно.
0: Ну, их что-то общее, видимо, объединяет. А
1: что могло объединять крестьян общее?
0: Недовольство. Еще. Земля.
1: Да, конечно, они все жили круговой порукой, друг за друга ручались, и ну, как было вообще прикольно, так скажем. Они то есть несли по факту, да, все община решала.
0: Человек-животное и... социальное. Ну да,
1: но тут как бы не поспоришь. Но при этом наша страна, она уже на рельсе стала индустриальной, а ты понимаешь, что община и промышленность это как бы, ну, немножко разные вещи, и ты такой весь социальный в этой общине, но ну, промышленность, как бы, сделать, ну, особо ну, не можешь, то есть, как бы, вот эта связка, она, ну, была такая противоречивая, в том плане, что у нас были и рабочие, и была община, ну, как бы, так невозможно жить, поэтому разрушение крестьянской общины было одной из такой по целью этой реформы Столыпинской аграрной, чтобы люди немножко, ну, имели такую, ну, условно-частную собственность, это, конечно, очень так пафосно сказано, но примерно в этом смысл был. И, собственно, Поезд, все отправляются и едут в Сибирь. Кстати, наверное, наши с тобой родственники так, ну, примерно, я предполагаю, попали в Сибирь. Но вот у меня есть такая версия про своих родственников, что э, помещик перевез часть угу. села туда, назвал село своим именем, да, в Тагучинском районе. И, собственно, они там поселились, жили как раз в связи с реформой, потому что я этот угу. вопрос изучала по документам э, Томской губернии. Улица. Они поехали, и было два варианта выдачи земли. Да, этим самым крестьянам Эти варианты выбирали сами крестьяне Как они, собственно, ну, хотели их выбирать Вот, был вариант а, того Что они выбирали а, хутор То есть они, так скажем, обособлялись От других крестьян и... Снова в общину нет, но они сами там свою общину создавали ну, условно да. То есть они выделялись, вообще уходили Там у них были, так скажем, еще была такая история Про софинансирование там, не знаю, фундамента этих домов Там mm -hmm. и так далее То есть как бы сделали все, чтобы люди только опять же, да, уехали осваивать новый край И был отруб, который входил в эту самую общину То есть был некий участок земли Но при этом люди как бы не отделялись от общины Они просто имели свой вот этот клочочек земли И жили с общины Вот отруба и хутора появились То есть хутор – это не то понимание, ну, про которое ты мне изначально говорил Вот а безусловно, как ты думаешь?
0: Погоди, давай еще раз тогда Хутор это что?
1: Это участок земли, который отделялся от, собственно, общины Человек отдельно получал свое, так скажем, земельное владение uh -huh. И, собственно, там жил, строил свою семью там, ну, в общем, все То свои... есть
0: это, ну, по сути, такая частная собственность да. Это ну, ну, такой, у, у, грубо условно. говоря, фермер Да,
1: фермер <laughs> да, Это его да, личное да, пространство А и... отруб ты, как бы, ну, якобы и отделил от общины uh -huh. Но а, вот этот участок земли находится, как бы, ну, рядом с общиной не знаю, как это по-русски можно объяснить, <связать> <связать>, но у меня такое представление... Э Дачный
0: кооператив.
1: Ну, по сути, что-то, да, знаешь, когда типа вот есть дом, условно, там четыре этажа, и рядом у него есть там грядки всякие. Uh -huh. Вот у тебя есть там три грядки, это твое, uh -huh. да, а там еще три, это другого соседа. Uh -huh. Ну, как бы вот так. А хутор, это когда у тебя есть своя дача, условно, там, uh -huh. да, и ты с ней там живешь, там, как бы, и все это делаешь. У улица,
0: у -у 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 -у. То есть все эти знаменитые Столыпинские реформы, они все про ковыряние в земле?
1: Нет. Безусловно, были другие сферы, которые затрагивал Столыпин. но ну, давай, например, посмотрим на образование. Тут опять нужен прикол,
0: вот угу. вот все.
1: На самом деле образование начало развиваться, безусловно, еще период великих реформ Александра II, но об этом мы говорим чуть позже, когда-нибудь. А я хочу сказать тому, что уже были созданы истории про, так скажем, некие педуниверситеты, ну, такие условные курсы повышения квалификации, но Столыпин задумывался о том, что нет какой-то системы. И нет системы модернизации этого образования. То есть, получая только конкретные сословия, а что делать другим, кто хочет это получить образование. Так вот, Столыпиным был разработан проект закона а, о введении всеобщего начального образования в Российской империи. Вот. Ну, то есть, как бы, это такой очень классный проект, введение образования, введение гимназии, образование должно быть у всех равной степени, вот это все. То есть, все
0: претензии всем школьникам сидящим за партой направлять к Петру Аркадьевичу
1: ну немножко да вот но самом деле знаешь наверное почему все замыкается на гранном вопросе потому что Столыпин рано умер Он умер в одиннадцатом году вот а реформа Столыпинская шла ну 6 шестой, шестой год принят указ и там она до 10-го, понятно, что не все сели на поезд, сразу uh -huh, поехали там uh -huh. 9-го или 7 ноября, не помню какого точно момента. Но, в общем, смысл в том, что реформа была длительной, и он все задумки сделал, а как бы существовать не смог. Uh -huh. Вот, Поэтому а, все, что связано с образованием, вот был проект, разработан, система... Должна была работать, безусловно, это как-то ну, понемножечку вводилась. Ну
0: да, а сегодня некоторые сенаторы говорят о том, что да, вообще глупость какая-то, это высшее образование. Давайте не будем Нет. людей образовывать. Ульца, ой, собой,
1: и, безусловно, мы не можем не проговорить ситуацию, связанную с обороной нашей страны, потому что на это тоже повлияло. До этого, угу. опять же, в наш подкаст будет который
0: будет когда-нибудь. Когда-нибудь,
1: да. Русско-японская война. Четвертый-пятый год. У нас в нашем городе есть одна улица, точно названная в эту честь. Найдите сами на карте задания <связь> к нашему следующему подкасту. Она есть где-то в стороне, ну, Аэробурта Толмачева, в ту сторону, в общем. Посмотрите. А, так вот, русско-японская война. Все было очень очень плохо, да, собственно, э, революция пятого года, русско-японская война есть немножко связочка, да, поняли, что революция, да, ну, немножко так затухла, потому что русско-японская война тоже повлияла на историю с этим совсем. Хотелось маленькой победоносной войны, получилось, ну, по факту, наоборот. да. В качестве цели эта реформа было все то, что связано с перевооружением флота и армии, да, и созданием нового воинского устава, чтобы все было четко, по правилам. В общем, Столыпин был такой, знаешь, человек Uh, систематизатор, мне так кажется Я бы вот его так назвала, потому что у него Были реально классные задумки, классные идеи К сожалению, не все это реализовалось
0: А кто его, революционеры, грохнули?
1: Ой, там очень сложная история, на самом Но он деле. Но получается,
0: старался подавить вот эти все мятежи. Да. да то есть он да. был контрреволюционером. Да. Ну, по
1: факту, да. А, там, на самом деле, есть много разных расследований по поводу того, кто там кого убил и так далее. Но вот эта вот история про Киевский театр и роковой выстрел, да, в Столыпина, она он такой детектив имеет немножечко.
0: Улица, Раз уж про театр заговорили, в честь Столыпина названы не только улицы, проспекты в нашей стране. Но и в 2012 году э, Ольга Михайлова написала пьесу «История одного преступления или три смерти». Это вот как раз история про Сталыпина. Ее активно ставили в театрах, но из идущих спектаклей вот в это воскресенье, 26 ноября, в Нижегородском театре драмы «Спектакль «Третья правда» или «История одного преступления». Вот всю эту историю про как раз Петра Аркадьича можно...
1: Слушай, а я не знала чё? вообще, что, да, такая существует <смех> театральная жизнь, да, вот у этого персонажа.
0: Ну, книги про него писали, он там, <смех> <смех> в, <смех> в одной, Александр Исаевич Солженицын, роман Эпопея «Красное колесо». Ну и вообще, книг довольно много, ну, много где он встречается, все-таки внес он вклад в историю. Но про название, вот самое любопытненькое. А на самом деле, проспектов Столыпина мне удалось найти всего два. <смех> это в Саратове, потому что он там был губернатором в 2022 году только в честь 160 летия со дня рождения. Опять же к
1: юбилеям возвращаюсь, любой юбилей дает повод возможность да нам
0: вот переименовали в проспект Столыпина. В Ульяновске есть проспект Столыпина, а дальше есть только улочки. Мне удалось найти всего три, причем они в поселке Памяти 13 борцов в Красноярском крае к памяти 13 борцов, я думаю, мы скоро вернемся, mm -hmm. а в селе Волчиха Алтайского края и в деревне Алексеевка Новосибирской области. То есть крупных каких-то улиц в Москве а собирались назвать университет, улицу, ну так и не назвали, памятник там вроде бы стоит. Но
1: смотри, на самом деле, это же как бы логично объясняет, что он повлиял, все-таки оставил след в истории, в памяти людей, как человек, связанный с переселенческой политикой. Mm -hmm. Тут как бы все, наверное, ну, логично и логично называть маленький улы,
0: еще завершая тему земли, ну куда мы, просто лыпины mm -hmm. без земли, еще в честь него названы дачи у кладбища, где-то вот в Балаково, Балаково, ну вот...
1: Где-то, где в общем... В честь него
0: дачи, дачи называются. Дачи и
1: маленькие улочки, все, да, да все да, как бы да. логично.
0: Но ну, а сейчас очень логично поставить звездочку, лайк этому выпуску.
1: И также почитать полезную информацию про Петра Катя Чистолыпина, потому что точно про него есть что почитать.
0: Всю информацию вы найдете в нашем телеграм-канале. Если до сих пор на него не подписаны, обязательно подписывайтесь в описании к этому выпуску. Он обязательно будет указан.
1: На встрече. <связь> 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 Все, она заканчивается. До встречи на улице куэ ку